0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und Dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir gemeinsam unser Jahr review passieren lassen. Genau genommen mein Jahr, aber du bist ja dabei bei Blumenfrauen und deswegen ist es unser Jahr. Aber ich mag einfach mal so ein bisschen teilen, wie mein Jahr war, was meine Learnings waren und was auch der Ausblick aufs nächste Jahr ist, also was auf uns zukommen wird. Und ich kann nur so viel sagen, es wird übertrieben geil, aber ich glaube, ihr wisst das schon. Ja, 2022 war ein richtig krasses Jahr. Das war... Uh, Overload, Energy Overload, ich sag's euch. Es ist so viel passiert und ich muss euch ehrlich sagen, für meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel. Ich bin ja tendenziell eher so der Typ, nicht so viel machen, <lacht> lieber entspannen und ich bin auch super gerne zu Hause. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Schreibt mir das gerne auch auf Instagram, ob ihr auch so Heimscheißer seid oder ob ihr super gerne auch unterwegs seid und irgendwie rausgeht, am Reisen seid, Menschen trefft, irgendwie Unternehmungen macht. Ich bin also super gerne zu Hause. Und dieses Jahr war ich sehr viel unterwegs, angefangen mit Florida und da war ich ja bei meinen Eltern. Meine Eltern, für alle, die das nicht wissen, die leben in den Vereinigten Staaten. Mein Papa ist dorthin gezogen. ich glaube, da war ich neun, vielleicht aber auch acht und hat dort geheiratet und äh, lebt seither eben dort und das hat... Äh, uns natürlich auch immer wieder das Privileg und den Vorteil gegeben, Amerika noch und nöcher zu bereisen und zu sehen. Und im Februar war ich dann eben in Florida, denn meine Eltern halten sich im Winter dort gerne auf, um Kajak zu fahren. War eine super schöne Zeit. Ich weiß aber auch, dass es ein bisschen stressig war, denn ich hatte vom Vorjahr noch so ein paar Altlasten mitgenommen. Und als ich dann im Urlaub war, also bei meinen Eltern, hatte ich irgendwie die Zeit, auch mal so ein bisschen dahin zu schauen, und ähm, zu reflektieren, für mich meine Glaubenssatzarbeit zu machen. Denn, denn wie ihr euch eventuell auch vorstellen könnt, arbeite auch ich mit Glaubenssätzen. Es ist ja nicht so, dass man das einmal macht und dann ist irgendwie das ganze Leben toll, sondern es gibt immer wieder herausfordernde Zeiten und es gibt immer wieder Momente, wo wir einfach ganz bewusst diese Zeit aufbringen dürfen, um hinzuschauen, um mit uns selbst zu arbeiten. Und das mache ich natürlich auch und dazu hat mir der Urlaub in Florida sehr gedient und es war einfach eine schöne Zeit. Meine Familie war total entspannt. Ich wollte eigentlich auch was arbeiten, ich habe mich aber dann dagegen entschieden und habe mich vollkommen ähm, dazu committed, meine Regeneration, meine mentale Arbeit zu tun und Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen, dadurch, dass wir uns ja auch nicht so häufig sehen. Ja, aber ich habe das natürlich dann mit nach Hause genommen, was ich alles so schön weggeschoben habe und nicht getan habe. Ach, zum Thema Aufschieben. Kommt auch bald eine Podcast-Folge, ihr Lieben, seid gespannt. Und das kam dann eben alles auf mich zu und ich hatte dafür auch nicht lange Zeit, nämlich nur einen Monat, denn im April, Ende April ging es ja dann auch schon nach Andalusien ins Women's Health Camp. Und das war mein allererstes Camp, bei dem ich als Coach, als Mentorin dabei sein durfte. Das war einfach grandios. Ich durfte euch zum ersten Mal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen, denn davor war ich ja als Teilnehmerin auch schon am Start. Und das war total schön. Ich durfte mich natürlich auch so ein bisschen reinfinden in die ganzen Abläufe. Ich muss auch sagen, ich habe mich äh, in andalusien dann so ein bisschen zurückgehalten, dadurch, dass ich noch nicht genau wusste, wie werde ich da im Team aufgenommen. Denn ich bin ja jetzt keine Fitnesstrainerin, sondern ich mache ja jetzt was ganz anderes. Äh, wie kommt das an? Wie harmoniere ich auch mit den anderen Mädels? Denn ähm, es ist ja immer so eine Sache, dann auch wirklich als Teilnehmerin da zu sein oder dort eben zu sein, um zu arbeiten, ja, zu delivern, das zu tun, was man on a daily basis tut und dabei natürlich auch noch abzuliefern. Ja, ist ja ganz klar, man hatte ja dann doch irgendwie Ansprüche an sich und meiner war, euch absolut alle zu begeistern und mitzureißen. Ich glaube, es ist mir gelungen, aber nichtsdestotrotz, wir gehen ja schon auch mit so ein paar Erwartungen in die ganze Sache ran. Genauso wie vielleicht, wenn du im Women's Health Camp bist, schreib mir doch da auch gerne mal oder schon mal dabei warst, eventuell auch Erwartungen hattest, ja, wie das Camp ablaufen soll und was dort vielleicht alles für Kurse und Angebote da sind und so hat eben jeder seine eigene Erwartungshaltung, mit der ich auch ins Camp reingegangen bin, aber es war sehr, sehr schön und äh, zum Glück habe ich die Erwartungen äh, für mich selber bestätigt eingetroffen, äh, für mich selber bestätigt, vielleicht sogar übertroffen, wer weiß es. Auf jeden Fall durfte ich äh, später dann wieder ins Wommers Health Camp, dazu aber mehr. Jetzt war ich zwei Wochen dort, ich war dann auch äh, leicht angeschlagen, weswegen die zweite Woche nicht so toll lief, wie ich mir das selbst vorgestellt habe. Das war für mich jetzt im ersten Moment gar kein Problem. Ich kann mich relativ gut und spontan auf solche Situationen einstellen. Und äh, ich würde mich selbst als Menschen beschreiben, der mit stressigen Situationen, mit Herausforderungen eigentlich ganz gut umgehen kann und dann einen relativ kühlen Kopf bewahrt, kommt vielleicht auch immer auf meine Zyklusphase an. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ach ja, ich habe ja ganz vergessen, in London waren wir auch noch, meine Schwester und ich. Ah, das war im März. Und es äh, hat mir gar nicht gefallen. Also wart ihr schon mal in London, schreibt mir das mal, hat mir gar nicht gefallen, fand ich überhaupt nicht toll, die Stadt. Äh, puh, ganz viele Negativerfahrungen mitgenommen. Würde ich auf jeden Fall nicht noch mal hingehen. Aber das ist natürlich auch immer sehr individuell. Vielleicht habt ihr tolle Erfahrungen mit London gemacht. Und dann ging es weiter. Dann hatten wir den Umzug. Ja, wir sind ja umgezogen dieses Jahr und zwar von ähm, Pforzheim nach Pforzheim in die unfassbar schönste und tollste Wohnung auf Erden. Für alle, die äh, die Wohnung aus Instagram und den Ausblick kennen, ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, war einfach total geil, aber war auch ein bisschen stressig. Ich hatte mir eigentlich eine Umzugsfirma gewünscht, also ein Unternehmen, das einfach alles einpackt, alles hierhin hin, hier hinfährt und alles wieder aufstellt und aufbaut. Aber äh, mein liebster und allerbester Mann auch ein Sauschwabe. <lacht> Alle, die aus dem Schwabenland kommen, wissen jetzt, wovon ich spreche. hat gesagt, ah oh nee, das können wir doch alles selber machen. Und wir haben auch da die Jungs, die helfen und der Transporter und es ist alles gar kein Problem. Am Ende des Tages hatten wir dann eigentlich kaum jemand, der geholfen hat. Und wir mussten die ganze Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes alleine machen. Plus zusätzlich von dem, der hier ausgezogen ist, seinen Müll noch wegbringen, weil der irgendwie, naja, lange Geschichte, ihr merkt schon, aber der Umzug war... Ultra stressig, der war richtig stressig und der hat, der hat mich echt belastet, muss ich wirklich sagen. Also da musste ich schon, mh, weil da hatte ich auch schon wieder diesen Anspruch, ihr seht, dass es wirklich alles clean hingestellt wird, alles direkt funktioniert und es hat halt alles eben nicht direkt funktioniert. Schade, sei es drum. Und hätte es auch nicht noch schlechter laufen können, es lief noch schlechter. Und zwar ist meine allerliebste Katze Mausi leider von uns gegangen. Ich musste sie einschläfern lassen. Und es war wirklich, das war eine Katastrophe. Also mir ging es so schlecht. So schlecht ging es mir schon lange nicht mehr. Und ich habe auch richtig gemerkt, da ist die Trauerbewältigung, das war schon hart, irgendwie während dem ganzen Umzugstress, das noch irgendwie zu machen, weil wir waren mitten im Umzug, als meine kleine Katze gestorben ist. Und äh, das war einfach, da war ich am Limit. Da war ich wirklich am Limit, da bin ich komplett äh, durch gewesen und das war auch überhaupt keine schöne Zeit. Also an alle, die mich da erlebt haben, sorry for that. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass es einem schlecht geht. Ja, das ist total wichtig, ihr Lieben. Für mich war das auch total wichtig zu verstehen, dass es mir jetzt schlecht gehen darf und dass ich nicht immer Leistung bringen muss. Ja, auch ich hadere mit solchen Glaubenssätzen. Das ist ganz normal, dass ich in dieser Zeit, wo einfach die Katze stirbt und irgendwas richtig scheiße läuft und der Umzug richtig stressig ist, überhaupt nicht noch 100 geben muss. Als das ganze dann zu Ende war der Umzug und man sich wirklich so ein bisschen zu Hause fühlen kann, ihr alle die schon mal umgezogen sind, kennen dieses Gefühl dann, wenn man sich wirklich hinsetzt und durchatmen kann, jetzt ist man angekommen. Da habe ich dann auch frei gemacht Da habe ich dann frei gemacht und habe mich mal wirklich hingesetzt. Äh, denn ich habe natürlich auch gemerkt, dadurch, dass ich meine Trauer nicht richtig irgendwie anschauen konnte, bin ich in emotionale Essverhaltensweisen gegangen. Das kennt ihr ja vielleicht schon aus der Folge Emotionales Essen. Da spreche ich noch mal ein bisschen genauer drüber. Also schaut da gerne mal oder hört da gerne mal rein. Die Gloria verlinkt euch das super gerne in die Show Notes Danke, Gloria. <lacht> ja, okay, dann war äh, eigentlich im Prinzip auch schon Sommer. Das ging ja in den Juli rein und äh, dann habe ich mich entschieden, eine längere Auszeit zu machen und mal wirklich so ein bisschen jetzt auch loszulassen, zu reinigen und bin ins Fastenhotel gegangen, um dort äh, nach Buchinger acht Tage halt zu fasten und das war wirklich eine extrem heftige, 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 heftige Erfahrung. Ich weiß nicht bis heute, ob ich das nochmal machen würde, fragt mich nicht, ich kann euch noch keine ähm, Aussage dazu geben, denn ich glaube, das arbeitet immer noch für mich. Also das Gefühl, wirklich mal Hunger zu erleben, das also unmenschlich, wirklich. Wenn ihr vielleicht mal die Möglichkeit dazu habt oder vielleicht kennt ihr das Gefühl ja auch schon, wie es ist, wirklich Hunger zu haben, ist der ja Wahnsinn, was da mit einem passiert und... Wie, wie groß diese mentale Herausforderung ist, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Jedenfalls habe ich sehr viel gereinigt und sehr viel losgelassen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das war mir nämlich total wichtig. Ich habe äh, ganz viel mitgenommen, mir ganz viel aufgeschrieben, viel von meinen Glaubenssätzen, viel gejournelt, viel von äh, diesen Thematiken mit Mausi. Ja, da standen Schuldfragen im Raum irgendwie, weil ich dachte, ich hätte vielleicht noch besser handeln können. Ja, dann wäre es eventuell nicht so weit gekommen. Und all diese Dinge habe ich mitgenommen, um die wirklich mal anzuschauen und dort zu lassen, loszulassen, zu reinigen. Und ähm, das war auch total schön. Es hat auch super gut funktioniert. Danach bin ich dann gleich weiter zum Coach Day vom Woman's Health und direkt in den Urlaub nach Spanien, wo ich mir dann eine fette Mandelentzündung eingefahren habe. Wir waren ja auf der European Championship. Mein Gott, wir haben so viel gemacht, Leute, jetzt, wo ich das erzähle. Und äh, da stand ich in der Sonne, habe einen Hitzeschlag bekommen und am Ende waren wir dann im Hotelzimmer klimatisiert und zack ist die Mandelentzündung reingekommen. Also Urlaub mit Mandelentzündung. Das war top. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich oute mich jetzt an der Stelle. Und äh, mein Freund wird es nicht so gefallen, dass ich das gerade erzähle. Aber er erzählt es ihm einfach nicht. Er hört den Podcast nicht. <lacht> wir waren im Urlaub mit äh, Freunden von ihm. Wir gehen ähm, jetzt schon zum zweiten Jahr. Im Folge gehen wir in den Urlaub mit Freunden von ihm. Also das ist eine Gruppe von <lacht> zehn Personen. Und ich muss euch wirklich sagen, ich komme nicht mit jedem klar. Das ist äh, ganz ehrlich so. Ich komme nicht mit jedem klar. Manche von denen denke ich mir einfach... What the fuck, what the fuck, das äh, widerstößt so gegen all meine Werte und Vorstellungen, wie man irgendwie ein Leben lebt und das hat mich schon, ich habe dann richtig gemerkt, dafür habe ich einfach keine Kapazität mehr. Könnt ihr das nachvollziehen, So, ihr, ihr macht was mit Menschen, es sind jetzt nicht meine Freunde, aber ihr macht was mit Menschen und ihr denkt euch, pff, uff. wie kann man nur so sein, ja. Und da hilft auch <lacht> jede Form von Liebe und Mitgefühl und Zuwendung und Verständnis, die ich sonst auch für jeden Menschen habe, hilft da einfach nicht mehr weiter. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, immer nur Liebe, Verständnis und Mitgefühl für Menschen zu haben. Weil wenn ich jemanden überhaupt nicht leiden kann oder für jemanden kein Verständnis habe, dann muss ich das auch nicht aufbringen. Und das ist mir ganz klar geworden. Es war ein ganz großes Learning aus dem letzten Jahr. Ich möchte meine Zeit nicht mehr mit Menschen verbringen, die mir auf den Sack gehen, ja, wo ich einfach sehr viel Energie brauche, um in die Akzeptanz zu gehen, wo ich Energie brauche, um zu akzeptieren, dass die Person sich jetzt gerade so verhält, wie sie sich verhält. Darauf habe ich keine Lust mehr. Und das habe ich auch ganz klar so entschieden für mich ab diesem Zeitpunkt. Ich werde meine Zeit nicht mehr mit Menschen verbringen, die mir mein Leben nicht angenehm machen, wo es mir selber schwerfällt, diese Energie aufrechtzuerhalten, in der ich mich die meiste Zeit befinde. Ja, also cut them off. Ich habe zu meinem Partner gesagt, hey, pass mal auf, ich werde nächstes Jahr nicht mehr mit in diesen Urlaub gehen. Geht super gerne, trotzdem noch alle gemeinsam. Wir haben sowieso super viel gemeinsame Zeit. Das ist ja auch das Schöne an meiner selbstständigen Arbeit. Ich kann ja Urlaub machen, wann und wie ich will. Und bin ja auch so schon sehr viel unterwegs. Und ich sage es euch ganz ehrlich, da gehe ich lieber ins Women's Health Camp, <lacht> obwohl es Arbeit ist. Äh, und habe dort einfach eine richtig tolle Energie statt einen Urlaub zu verbringen mit Menschen, die mir kein gutes Gefühl geben und wo ich sogar auch noch ultra viel Geld für gezahlt habe. Uh, just don't do that. Also, falls ihr vielleicht auch in dieser Situation gerade seid, wo ihr merkt, hey, ihr macht immer wieder irgendwie, ihr verbringt immer wieder Zeit mit Personen, die euch kein gutes Gefühl geben, dann uh, just don't do it. Ja, sagt einfach nein. Klare Grenzen setzen, klare Grenzen kommunizieren ist total wichtig. Ja, und dann kam ich zurück aus... Äh, Lorette, Spanien. Und ich war gar nicht so lange da. Und dann ist es auch schon wieder losgegangen nach Kreta ins Women's Health Camp. Und Leute, das war wirklich. Uh, Highlight des Jahres, Highlight. Also schreibt mal gerne auch auf Instagram, wenn ihr dabei wart und ob es für euch auch das Highlight des Jahres war. Für mich war es das auf jeden Fall. Es ist einfach die schönste Zeit mit den Frauen im Camp. Die Energie ist der Wahnsinn. Ich habe eine eigene Folge dazu aufgenommen. Hört da gerne mal rein. Uh, puh, ich komme da einfach nicht aus dem Schwärmen raus. Man muss es selber erleben. Man muss es selber erleben. So viel dazu. Und da fällt mir auch noch ein, kurz bevor ich ins Camp gegangen bin, Gottes Willen habe ich ja auch noch mein Buch rausgebracht. Ey Leute, dieses Jahr war so energiegeladen. Ein komplettes Buch habe ich rausgebracht. Ich dachte ja immer, dass ähm, das einfach nur so ein kleiner Aufschrieb wird irgendwie, den ich meinen Blumenfrauen im Mentoring an die Hand geben kann. Aber in der Tat ist es das nicht gewesen. Es ist ein über 200 Seiten großes Buch geworden, ein interaktives und digitales Workbook. Die Gloria verlinkt euch das gerne mal in die Show Notes mit richtig heftig viel Aufgaben, mit richtig geilem Input. Und ähm, ja, das habe ich auf den Markt gebracht. Mein erstes digitales Produkt und der Einstieg in ein passives Einkommen, denn das ist das, wo auch die Reise nächstes Jahr hingehen soll. Jetzt, wo wir so Ende des Jahres stehen und der Ausblick fürs nächste Jahr kommt. Es war ein super ereignisreiches Jahr. Es ist super viel entstanden. Ich habe sehr viel kreiert, besonders auch Inhalte produziert während all dieser Zeit irgendwie. Ihr merkt, es ist nicht immer super leicht, selbstständig zu sein, wenn man solche Phasen hat. Ja, weil man muss irgendwie trotzdem dafür sorgen, dass man genug Geld bekommt, um seine Sicherheitsbedürfnisse zu decken. Ja, Grundbedürfnisse, Nahrung, Schlaf, Wohnung und so weiter. Und wenn es einem da mal nicht gut geht und man eben nicht macht, nichts macht, dann bekommt man eben auch kein Cash. So viel dazu, weil das sieht nämlich immer so einfach und toll und leicht aus, selbstständig zu sein. Aber it is indeed not. Und meiner persönlichen Meinung nach darf man schon ein starkes, gefestigtes Mindset haben, um die Herausforderung, Selbstständigkeit anzugehen. <lacht> ja, wie sieht es nächstes Jahr aus? Äh, ich habe so tolles Feedback bekommen von euch, dass ähm, euch die Vorträge so gefallen haben, dass euch einfach die Art gefallen hat, wie ich euch mitreißen kann, nicht nur hier im Podcast, dass der euch gut tut, sondern egal wo, ob das in den Stories ist, ob das ähm, einfach mit meinen Inhalten ist oder eben in den Vorträgen. Und genau darum soll es nächstes Jahr auch gehen. Live-Vorträge, ähm, richtige Events, große Bühnen, da möchte ich hin, da möchte ich stehen und ganz, ganz viele von euch mitnehmen, mitreisen, statt immer nur sehr wenig Personen ausgewählt in meinen 1 zu 1 Mentorings, denn die habe ich tatsächlich Uh, ja, abgesagt. Was heißt abgesagt? Ich habe einfach gesagt, ich mache keine 1 zu 1 Arbeit mehr. Das ist dieses Jahr das letzte Jahr gewesen, in dem ich 1 zu 1 ganz intensiv mit meinen Frauen zusammenarbeite. Ich möchte mehr Menschen erreichen und ähm, ich möchte vor allem auch, dass diese Menschen sich inspirieren und zwar gegenseitig. Ja, Und das, glaube ich, funktioniert ganz gut und das kann ich auch ganz gut, indem ich vor anderen Menschen spreche. Und äh, ich glaube, ich habe da eine viel größere Reichweite, einen viel größeren Impact, als immer nur punktuell mit einer Person zu arbeiten, plus zusätzlich, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Dinge, die meine Blumenfrauen ins 1 zu 1 Mentoring mitgenommen haben, das war schon teilweise harter Tobak. Auch die Geschichten, die ich im Women's Health Camp erzählt bekommen habe, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also das geht schon an die eigene Substanz teilweise. Und ich durfte auch dieses Jahr lernen, damit umzugehen, äh, mit diesem jetzt wieder hohen Verständnis und Mitgefühl für ähm, Frauen, die vielleicht Dinge erlebt haben, die einfach total ungerecht sind. Und das ist auch so eine Sache, wovon ich mich ein bisschen distanzieren möchte, denn das hat Energie gekostet und ich möchte einfach diese Energie anders nutzen. Und zwar, indem ich ganz, ganz viele Leute mitreise und sie dann, wenn sie mit sich selbst arbeiten möchten, in einen Online-Kurs zu führen, der eben diese Arbeit, die ich sonst eins zu eins gemacht habe, jetzt selbsterklärend bzw. autodidaktisch sich online beigebracht werden kann. Und das wird das Projekt sein, mit dem ich ins neue Jahr rein starte. Also ein kompletter Online-Kurs, bei dem mein geballtes Wissen als Mentorin und Selbstbewusstseinstrainerin jederzeit verfügbar ist. Wenn du daran Interesse hast, schreib mir super gerne mal auf Instagram. Ich bin da auch immer sehr äh, gespannt, wie denn das Feedback dazu ist. Kommt es überhaupt an? Ist es etwas, was ihr euch wünscht? Ich weiß ja aus dem Camp schon, dass äh, die eine oder andere gesagt hat, hey, so ein Online-Kurs, das wäre genau das Richtige für mich. Aber schreibt es mir super gerne nochmal. Ich muss auch wirklich sagen, ich liebe diese, dieses Feedback von euch, diese wohlwollenden Worte, diese Wertschätzung, die Anerkennung, die Komplimente. Ich meine, wer liebt es nicht? Aber ich möchte es einfach an der Stelle nochmal sagen, ich finde das so schön, es bedeutet mir extrem viel. Denn ich weiß ja, mein Bedürfnis nach Anerkennung ist eventuell etwas höher als bei der einen oder anderen Person, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich versuche ja immer, in meinen Bedürfnissen zu leben und die zu erfüllen. Also, wenn ihr ein Kompliment für mich habt oder Anerkennung, lasst es gerne da. <lacht> ja, und ich freue mich aufs nächste Jahr. Es wird richtig, richtig geil. Ich freue mich auf den Applaus. Ich freue mich auf eure Veränderungen. Ich freue mich auf eure Geschichten. Das ist das Geilste, eure Geschichten zu hören. Teil eurer Veränderung zu sein, das inspiriert und motiviert mich am allermeisten, diese Nachrichten, in denen ich lese, hey Lisa, deine Podcast-Folge hat mich zum Denken angeregt. Äh, die Folge Neuanfänge war für mich ausschlaggebend, irgendwie einen Neustart zu machen. Und das finde ich so inspirierend, so toll. Schreibt mir gerne mal auf Instagram, welches eure absolute Lieblings-Podcast-Folge war dieses Jahr, wo ihr vielleicht am meisten mitgenommen habt, was ihr vielleicht auch geändert habt, wofür ihr dankbar seid lasst mich da gerne dran teilhaben. Ich freue mich riesig und ich freue mich riesig aufs nächste Jahr mit euch. Das wird grandios. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr zuhört, dass ihr Teil von Blumenfrauen seid. Ihr seid wirklich ganz großartig und wir starten gemeinsam großartig ins nächste Jahr. Und vielen lieben Dank auch an Gloria, die das Ganze hier jetzt anhört und für euch schon geschnitten hat, denn äh, ab und zu verspreche ich mich auch hier. <lacht> Man muss dann doch mal kurz von vorne starten, aber die Gloria schneidet alles sehr gut raus. Vielen Dank, Gloria, auch für die gemeinsame Zeit des Jahres mit dir und die Arbeit mit dir. Es war wirklich sehr schön und ich freue mich, auf die Zukunft und auf Imperium Blumenfrauen, wie ich sie immer nenne. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr. Kommt gut rein und wir sehen uns ganz frisch erholt im nächsten Jahr. Vielleicht habt ihr ja Vorsätze, vielleicht habt ihr auch nur irgendeine kleine Vision, eine Richtung, wo es hingehen soll. Völlig egal was. Ich wünsche euch das Allerbeste und ich freue mich auf die Zeit mit euch. So, genug Jahresrückblick und gequatscht. Schön, dass du zugehört hast. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, alles Gute, deine Lisa.